0: Sziasztok, ez itt a Leregsiszta podcast Márta Bencével és német Dániellel. Szép lassan eljutottunk arra a pontra, hogy nem egymást kell bemutatnunk itt a műsor elején, hanem magát a műsort, hogy mit is csináltunk itt az elmúlt. De most nem két évben változott, vagy hát nem határozott időközönként, és továbbra is hát az időpontok na meg hát a tervezettség az problémát jelent, de elindítottuk a harmadik évadot is így három forduló és. Némi nemzetközi kupa fordulót követően, úgyhogy újra itt vagyunk, és újra megpróbáljuk kibeszélni az olasz focival kapcsolatos, leginkább szubjektíven kiválogatott gondolatainkat, mert hogy pláne, hogyha ennyi idő után ülünk le, akkor nyilvánvalóan rengeteg téma van, amiről beszélhetnénk, és amit itt most adásban, akár mondjuk egy teljes adás időn keresztül is végig boncolgathatnánk, de nem tesszük, hiszen azért nyilván nektek is véges a türelmetek, és valószínűleg mi sem tudnánk a végére jutni. Úgyhogy kezdjük egy, tulajdonképpen kicsit egy ilyen előzetes lesz itt a beharangozónk, vagy legalábbis a műsornak az első fele, ugyanis még itt az átigazolási időszakot szeretnénk egy picit értékelni, ami hát ahogyan az várható volt itt a járvány utáni időszakban, hogy mindegyik klub tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy minden bajnokságban, próbáltak egy kicsit faragni a költségeken, tehát nyilván nem arról szólt ez a nyár Olaszországban sem, hogy akkor vásároljunk meg mindenkit, aki éppen szembe jön, és hát nem ebben az időszakban döntötték meg az átigazolási rekordokat. Nem tudom, rögtön itt az elején belecsapjunk abba, hogy ki meg szerinted az átigazolási időszakot Olaszországban, nyilván a top csapatok közül, vagy picit távolabbról indítsunk.
1: Igazából tudom, hogy nagyon el akarod mondani, hogy szerinted ki nyerte meg, úgyhogy kezdhetünk ezzel. Na itt közben velekapaszkodnék egy mondatotban, amit megütötte a fülemet, hogy, hogy minden csapat minden országban, és szerintem elég fontos kiemelni azt, hogy látszik, hogy kik azok, akik, akiket nem pofozott meg ez a válság, és látszik, hogy melyik futballkluboknak a tulajdonosi szerkezetét boncolgatta legkevésbé. Röviden, ahol orosz vagy arab tulajdonos van, ott vidáman zajlik tovább az élet. Mindenki másnál, tehát még a kínaiakat, sőt főleg a kínaiakat idevéve, és ez ugye az Interrel kapcsolatos történésekben fontos szerepet játszott, mindenki más az hatalmasat szívott, Nyilván különböző mértékben, tehát itt pedig belépnek azok a kérdések, hogy például a Juventusnál, hogy a a klubmodellnek a része volt a marotta érában végig, hogy igyekeztek olcsón játékosokat vásárolni, de azoknak nagyon komoly vagy ingyen lejáró szerződésű játékosokat, azzal édeskedtek maguk azt, hogy óriási or- fizetéseket adtak maguknak. Na, ennek látszik most az eredménye. Ugye már a tavalyi év, a 2019-20-as pénzügyi év is botrányos volt. Az ideje az mínusz 180 millió a át. Amikor uh, győztest meg vesztest hirdetünk az átigazolási piacon, akkor uh, nem tudjuk kikerülni ezeket a-, a rendkívül fontos kérdéseket. Na de hát lássuk, hogy akkor kinyerte meg ezt az átigazolási időszakot.
0: Természetesen az Empoli. Leigazolták Kutónét és Finamontit is. Úgyhogy egy nagyszerű középcsapathoz, vagy hát inkább kis csapathoz mérte egy nagyszerű támadódójuk lehet, legalábbis ami a tehetséget illeti. Nem, mert itt ugye nyilván azért vezettük ezt így fel, és vágtunk egy kicsit ugye közepében közepébe, mert beszélgettünk már adás előtt is azon, hogy ilyen témáink legyenek, és akkor itt félig meddig viccből megegyeztem, hogy úgyis a Milán nyerte meg, tehát igazából ezt a témát így nem fogjuk olyan nagyon vészesen, hosszan boncolgatni. És egyébként szerintem a Milán körülményekhez képest kifejezetten jó átigazolási időszakon van túl, nem túl látványos, és nem mondom, hogy tökéletes minden területen, de ugyanakkor a gazdasági realitásokat is látni kell, és nyilvánvalóan furcsa lehet, hogy azt mondom, hogy a Milán teljesen jól járt ezen a nyáron, úgyhogy két fontos szabad ügynök, szabadon igazolható játékos is távozott, köztük Donnarummal, akinek a piaci ára. Hát, hogyha mondjuk Kepáért fizettek ki annól 80 millió euró környékén, akkor mondjuk alsó hangon azt mondom, hogy ennyit ő is megér többet, de mondjuk a piac az nem mindig gondolkozik logikusan. Tehát ott azért az egy elég komoly veszteség volt a Milánnál tőke tekintetében, Csánok blu nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez, ez így van, de azért mondjuk, hogy ha őt is hozzá veszük, akkor ez egy alsó hangon egy ilyen 100 millió eurós veszteség volt ugye, játékosok értékét tekintve. Ugyanakkor meg azt látjuk itt most az elmúlt két-három mérkőzés alapján is, hogy nem biztos, hogy gyengült annyit a Milán ezzel, hogy megérte volna az, az anyagi kockázat, amit viszont ennek a két játékosnak a megtartása jelentett volna. Ugye, Donnarum, nem. Nem. Egyébként ez, ez azért vicces, mert hogy gyakorlatilag ugye, menjen úgy, hogy ugye fizettek érte, így olcsóbb, számotterülen olcsóbb, mint Donnarumma lett volna úgy, hogy ő papíron ugye, saját értékosod volt, tehát igazából csak szerződést hosszabbítasz vele, de ugye ott van még az ügynöki jutalék, és ott van még az a 12 millió eurós fizetés, mondjuk így egy 10-12 millió eurós fizetés, és azt gondolom, hogy egy olyan csapatnál, mint amilyen a Milán, amelyik építkezni akar, amelyik igazából még mindig csak az elején jár a projekt, mert hogy ugye az a része az már megvan, hogy olcsón vesznek játékosokat, viszont a másik részét még nem láttuk a gyakorlatban, hogy ezekből a játékosokból aztán profitot is csinálnak. Nyilván úgy, hogyha lejár a szerződésük, úgy nem egyszerű a feladat. Tehát egy ilyen középső rész még itt be kell iktatni, tehát hogy lehetőleg ne is veszítsék el ezeket a játékosokat idő előtt. De hogy ebben a fázisban nem fizetsz egyetlen játékosnak sem. 12 millió eurót, pláne akkor, hogyha egy kapusról van szó. Én aláírom, hogy Donnarumma a világ legjobb kapusai között van már most, vagy a következő két évtizednek a talán legmeghatározóbb játékosa lesz, de egyszerűen a projektnek a mostani állapotához nem passzol egy ilyen játékos, és ez alapvetően innentől kezdve egy, egy racionális döntés, szemben azzal, ami egyébként az érzelmi alakul lett volna, hogy meghosszabbítom a szerződéseket, mert csak az olasz válogatott kapusáról van szó, mégiscsak saját nevelésű játékosról van szó, és nyilván egy olyan emberről, aki tényleg top-top a saját posztján. Úgyhogy szerintem ebben jó, a tekintetben hát, is.
1: Jó, csak tehát nem, tud, nem, nem is feladatunk könyvelő gondolkodni, de mondjuk, ha egy építkező klubról is van szó, akkor is bármit megígérek neki, csak hosszabbítson. Aztán jövő nyáron eladhatod már, de akkor Na. belebukod a fizetésébe a 12x2, ugye bruttóban Tehát Igen. azt belebukod, de az átigazolásán meg visszaszerzed annak a dupláját, Viszont... hogyha igaz, hogy valóban Igen. 80 millió körül ér.
0: Hát lehet, hogy érne, csak ugye itt beszéltünk a piaci, egy piac állapotáról, tehát egyrészt valószínűleg most nem ér annyit egy kapus sem, másfőle pedig nem sok olyan topklubot tudnék mondani, amelyiknél égető probléma a kapusposzt, és hajlandó is kifizetni ennyit. Tehát abban 100%-ig biztos vagyok, hogyha nem szabadon igazolható, vagy mondjuk ugye a féle ügynöki jutalékon keresztül igazolható, akkor a Paris saint eszébe nem jutott volna Navas mellé mögé egy ilyen kapust hozni, a Juventus sem tudta volna megvásárolni, tehát hogyha most tényleg végigpörgettem itt a topklubokat, majdhogy nem azt mondom, hogy a Juventusnak és az Internek kell kapus, viszont ezek meg nincsenek olyan állapotban, hogy 70-80 milliókat fizessenek ki egyetlen játékosért. Az internél inkább arról volt szó, hogy a drága játékosokat eladják, és belőlük profitot csináljanak, a Juventusnál meg ugye most szintén számogatják a zsetonokat, tehát mondjuk lokatelli kapcsán és azért elég hosszan tárgyaltak, úgyhogy azért végül ez a 35 millió az, az nem tűnik olyan lettentő soknak, és ez mértem meg mégis azért időbe telt. Tehát mondjuk egy három évvel ezelőtt valószínűleg egy Lokatelli szintű olasz játékosért már májusban letették volna az aprót, és onnantól kezdve nincsen semmi kérdés, itt pedig most heteken keresztül ment az a vonat. Csak azt mondom, hogy Valószínűleg maradt volna, hogyha szerződést hosszabbít donnarumma még két-három évig, még az is lehet, hogy kitölti a szerződését, és az pedig utána újabb veszültségeket szültet, meddig mész el utána fizetésben egy kapusért. Ezt egyébként nagyon jól csinálja rá Jóla, mert tényleg kisajtol mindent a klubokból, legyen szó akkor, hogyha szerződést hosszabbítanak, legyen szó akkor, hogyha valaki érdeklődik valamelyik kliense iránt, itt például majd a következő nagy dobás ugye holland lesz, és nagyon kíváncsi leszek, hogy végül meddig tudnak elmenni ebben, mert egészen brutális összegek lehetnek. Annak ellenére, hogy papíron legalábbis ez a piac, ez most nem a legjobb állapotában van, de biztos vagy benne, hogy nagyot fog szólni, és nyilván a következő nyáron, de az messzire visz, mert valószínűleg nem az olasz klubok fognak sorban elni érte, illetve hát nyilván lelkesedés, az meg lenne. pénz, az nem feltétlenül
1: Egyetértek veled a, a, a Milán átigazolási szezonjának az értékelésében. Én is adok rá egy hetest a tízes skálán, viszont minden körülményt téve én az Internek nyolc adok. Ugye előállt egy olyan helyzet, ami, amit már akkor lehetett sejteni, hogy Conte még ki hűlt a, a nyakában az aranyérem, de már lekocolt Milánóból. egy sejteni, hogy óriási a baj. Egyébként már télen jöttek ö, olyan hírek, hogy tárgyalásra mentek a, a klub és a játékosok, ö, elmaradtak fizetések, stb. De lehetett érezni, hogy óriási a baj. És szerintem nagyon sokan gondolták azt, hogy van az internet néhány, ennek a, a bajnok internek van néhány, mozdíthatatlan, vagy csak nagyon fájdalmasan mozdítható pillérje, és ebből nem tudom, hogy hányat tudnánk felsorolni, amit tényleg annak tartunk, de hogy, hogy az a kettő, aki távozott Lukaku és Conte személyében az az volt, azt szerintem senki nem vitatja. Na most egy ilyen alapállásból, plusz ugye mi aki meg a, tehát az, hogy ilyen fiatalon zöggenőmentesen átvette a, a szériának a részlet, és már egyből az első évében látszott, hogy mennyire jó futbalista, és először ez egy jövőben mutató igazolás is volt, hiszen egy fiatal futbolistáról beszélünk, hogy még tőle is megváltak, és tehát ez, ez minden, ez anyában mutatott nekem. Ez azt mutat, hogy teljesen újra kell gondolni mindent. Nekem még az is megfordult a fejembe, hogy az Inter egyéb rendkívül értékes futbalistái, mert azért sok van belőlük most és elkezdenek kacsingatni, hogy minek maradjak itt, szerencsétlenkedni. Végül viszont őket is meg tudták győzni arról, hogy nézzék meg, hogy kiket fognak szerződtetni, és hogy milyen lesz ez a csapat. Szerintem Simona nyilván logikus is, tehát hasonló játékrendszert játszott, bár szerintem Más fókuszpontokkal, de mondjuk a felállás, a formáció ugyanaz volt, nem Jump powell hozták oda, hogy átálljon mindenki a, 4-2, vagy a 4-3-1-2-re, a klasszikusan. De ráadásul elég jól is áll most, tehát magasan van a csillaga jó, az ázsiója, a sajtó is szereti, és tényleg egy, egy minden szempontból logikus választás, de még a játékosok e, is szerintem stimmelnek. Én Csalánoglót nem vártam, az első két fordóban nagyon jól játszott, az első fordulóban szerintem kb. a forduló játékosa volt. E, még most se vagyok biztos benne, hogy ő, ő olyan rettenetesen nagyon szuper lesz, vagy legalábbis olyan jó lesz, mint tavaly, de a többi átigazolás szerintem konkrétan telít a állat, és látszik, hogy a csapatnak az egyensúlya is megmaradt, bár a Szamdóri ellen az is látszott, hogy, hogy mennyire hiányzik egy olyan center jelenlét a 16-oson belül, amit Lukák hozott, de ezzel számolni lehetett, ezt lehetett tudni. Tehát azt ide számítva, hogy hatalmas nagy szarba volt a klub, ahhoz képest szerintem Marottaék nagyon-nagyon jó munkát végeztek.
0: Ezzel nem tudok vitatkozni, és ugye itt jön képbe az, hogy azért Marottaék eléggé értenek ehhez az átiközölés nevű dologhoz, hogy azért látták, hogy profilban hasonló típusú játékosokat érdemes hozni, hogyha már volt egy működő játékrendszer tavaly. Nyilván nem tudtak klukák hozni, és nyilván nem volt reális azt, hogy ha csak nem mondjuk hollandot megszerzik, de nyilván nem erről szólt ez a nyár, hogy egy nagyjából hasonló felfogású, stílusú játékos igazoljanak, de ugye nak megvan az olasz tapasztalata, ugye most már tudjuk, két-három éve, hogy azért ő szeretne otthonolni Rómából, és akár az Inter, akár a UV-ba. ők korábban próbálkozott volna, vagy hát valószínűleg a klubok csak aztán úgy ítélték meg akkor, hogy luxus igazolás lenne, vagy nem biztos, hogy feltétlenül rá van akkor éppen szükség, tehát nem jöttek össze akkor az átigazolások. És ugye a Hakimé Dűnfrizs csere is ilyen tekintetben egy érdekes változás, nyilvánvalóan nem fogja azt hozni Dűnfrizs, mint amit Hakimé, viszont mégiscsak egy szemvédőről beszélünk, és azért nagyjából profilban hasonlók, nem fog annyira jól, le, nem lesz annyira jó, de Inzelgi valószínűleg rosszabb játékosokkal is dolgozott már a lációban, ahol nem feltétlenül a e, hát mondjuk, hogy a legmagasabb polcról válogatták a játékosokat, hanem mondjuk a, Tavaly én.
1: például egész évben Marusics volt a balszárnyvédője.
0: Hát például, nem, nem akartam tehát, tehát konkrét nem példákat, nem példákat is mondani, érkebb általánosabb sértést akartam hozzávágni a lációhoz, hogy a az trik. aktuális, nem, 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 hogy így, tehát mondjuk ja. az éppen aktuálisan ügyesebbnek tűnő Albán játékosokat meg kipróbálják hátha, és aztán cserélik.
1: Hát, nem mondjuk az albán játékosuk tegnap nem volt a legügyesebb. Láttad, mert akkor sok golyát?
0: Hát, Szerintem sokan látták. Azok is, akik nem feltétlenül foglalkoznak focióval, de egy, <gül> Igen. az ilyen szilveszteri válogatásokba bőven beleillene. Láttunk ilyet az Európa-bajnokságon is, nem tőle nyilván, de. Azért az... ja. Hát nem Na, volt egy szerencsés másik... megmozdulás. Igen?
1: Igen, mondhatjuk. Hát nem, nem is mindegy, nem első számú kapus már, és ott nem is véletlenül. Lássuk a másik nagyon nagy bajban lévő csapatot, akinek én viszont 10-kár nem adhatsz egyes, de mondjuk egy kettes tudok felajánlani a Juventusnak. Egy hasonlóan borzasztó nehéz helyzet, sőt, még az is ide tartozott, hogy nem a saját kezükben volt a sorsuk. Ugye az, az nem vitás, hogy Na most kerülgetem össze-vissza, ugye mondom az elejétől. Ronaldo, aki az utolsó előtti fordóban az Inter ellen lecserélte Pirlo, az utolsó fordóban valójában meg nem is játszott egyáltalán, nem lépett pályára. A bajnokság lefújása után kitett egy posztot, amiben tök egyértelműen elbúcsúzik. Lefotozták, hogy elköltözteti a tekintélyes autóflottáját Torinóból. Tök egyértelműen volt, hogy Ronaldo nem akar a Juventusnál maradni, az is tök egyértelmű volt, hogy a Juventus csak akarja, hogy Ronaldo a Torinóban maradjon. Hát ez a két dolog, ez a bajnokság lefújásának a pillanatában minden résztvevő számára teljesen egyértelmű volt. Ott közben egy Európa-bajnokság, és nevetséges módon, három nappal az átigazolási szezon zárása előtt eh, eh, Cristiano Ronaldo még fejelt az Udinézének a, a 94. percben lestről vagy. Majd nem nem vagy nem tudom. Tehát ez olyan szintű almatőrség, hogy kombinálva azzal a szerencsétlenkedéssel, amit ment, hogy akkor City, és aztán a végén Manchester United, azzal, hogy végül mennyi pénzt tudott tőkében visszaszerezni a Juventus-a játékosból, és legfőképp azzal, hogy az egész nyárra blokkolta a Juventus összes átigazolási, potenciális átigazolási manőverét, erre igazából elégtelen kellene adni, még úgy is, hogy, hogy Locatelli szerintem nagy fogás, sokkal nagyobb, mint amennyire sokan szerintem gondolják, még úgy is, hogy egy nagyon jó Európa bajnokságban van mögötte.
0: Várjál, várjál, mikor volt utoljára olyan, talán piánicsó óta nem volt a Juventusnak olyan középpályás igazolása, akitől ennyit lehetett várni, vagy akiben mondjuk azt is volt. nem tudom, hogy ezt már rámerjük-e aggatni Locatellire, még én a azt, azt szezonja alapján simán azt mondom, hogy már most ott van, de hogy a következő egy-két évben ott lesz, az biztos.
1: Igen, és hát nem tudom, hát figyelj, azért most látjuk, hogy Artur egy rakás szartér, de azért ő csak egy oké, okay, hogy könyvelési oldalról megközelítve, hmm. de azért Artur 80 millió eurós középpályás, igaz, hogy 8-at se adtál volna érte, amit eddig a Juventusban mutatott, de még visszakanyarodva az előző gondolathoz a legnagyobb probléma az még talán nem is a Ronaldo ügy, hanem az, hogy van a Juventusnak egy csomó alkalmatlan játékosa, akik iszonyatos pénzért alkalmatlankodnak a Juventusban. Az, hogy közülük senkitől nem sikerült megszabadulni, az, 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 az nem én nem is tudom, hogy mit mondjak rá. Tehát az, az olyan szintű amatőrség, amit ez a, ez a klub. Ez Szokatlan is, meg nyilván nem is engedhet meg magában, magának, főleg egy olyan évben, amikor 180 millió eurós mínusz generál. Tehát az, hogy, hogy, hogy remzi a Juventus játékosa, az, az micsoda. Mert ha ingyen eladom, akkor is megspórolom a fizetését. Érted? Úgyhogy ő ingyen jött, tehát még tőkeveszteségről se beszélhet. Ugyanez Sesnyének a helyzete, bár az azért egy kicsit más, én biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy ha, ha Sestnyi egy jó szezont hoz le az előző szezonban, és sikről eladni, akkor donnarumma a Juve kapusa lett volna. Szerintem ez, ez, ebben egyetértés volt játékos, ügynök és Juventus között. Ki volt számolva gyakorlatilag, hogy ennek így kell történnie. Nem tudom, hogy a gazdasági parák fényében a Juve valóban meg tudta volna ezt lépni, de ha sikerült volna bárkire rálőcsölni, sest, aki akik 7,5 millió eurót keres, halkan mondom, tehát kb. lehetetlen volt, hogy, hogy egy ilyen képességű, ennyi idős kapust, ennyi ilyen fizetést adjon neki bárki, hát most ez visszarobban erősen a Juve képébe, itt az első három fordulóban, az tisztán lehet.
0: Itt inkább az a kérdés, hogy vele első körben miért hosszabbítottak ennyi pénzért, tehát Szerintem a fénykorabeli beli Buffonnak utalt ennyit a Jubei, és ezért azon a szinten ő sosem volt. Nem tudom, hogy valaha mondjuk a világ 20 legjobb kapusa között számon lehetett e tartani.
1: Hát nem tudom, ő mondta magáról, hogy biztos, hogy ő a világ legjobb kapusa. Biztos. Mert a, mert a, mert a klubjában, ö, hogy, is van, hogy is mondta, hogy a klubjában Buffon padozik mögötte a Lengyel Vágatotban, meg kicsoda. Ott is, nem tudom.
0: Fabianski.
1: Fabianszki, nem, nem tudom, hogy, kire, nem tudom, hát, hogy akkora van, még. De amúgy volt, tökre Tök jó fej. De igazad van, sose volt, de én nem felejtem el neki, hogy mennyire jó kapus volt a Juve-ban. Volt szezonként, ez mindenkinek van, Buffonnak is volt. Volt egy-két potyája, de egészen két évvel ezelőttig semmi ez marha jó kapus volt, semmi gond nem volt vele. A tavalyi szezonja az már szar volt, tehát ez már nyilvánvalóan sok mindent hozott magában. Na, úgyhogy a Juventusnak én mégiscsak meg, megreszkírozom azt az elégtelent, még így is, hogy, hogy Locatelli, aki egyébként szintén, ha nem akart volna ő a Juventus játékosa lenni, akkor már máshol lenne. Ő, is, ő sem a Juventusnak köszönhetően, vagy a Juventus vezetőségének köszönhetően került Torinóba, hanem azért mert oda akart kerülni. hanem nem akart, a már lehet, hogy az Arzenában Ja, szegény.
0: Ezt akartam mondani, hogy azért nem biztos, hogy előre előrelépés lenne szólóhoz képest. Hát igen, nyilván presztiz, nem arról van szó, hogy presztízben volna az, de hogy így nem nagyon tudod hova tenni, hogy ők most milyen irányban fognak elindulni. Most megint egy új utat kezdte ebben a szezonban, és nem tudod, hogy szóval fog kifutni, vagy hogy most a öt éven belül harmadik, negyedik irányváltás, ez most már célba ér úgyhogy nem, nem tudom, hogy az jó döntés lett volna-e, ez egészen biztos. Tehát ebből látszik, hogy nem egy jó stobasát. Bár az ízlése az megkérdően leszhető, de hát nem lehet mindenki tökéletes.
1: Na most kitárgyaltuk a legrosszabbat, én most mondok megint egy olyat, akinek nagyon jó átigazolási szezonja volt, az Atalanta.
0: Megleptél.
1: Figyi, konkrétan semmi nem történt, Plusz Zappakosztá a szegény hát a bőr helyére, akiről sose tudjuk, hogy, hogy most na mindegy. Az egy, az egy, az egy kimondottan jó, jó igazolás, és nem volt másra szükségük. Romérot el kellett engedni, mert a klubmodell az diktálta, hogy Romero-nak távoznia kell. Főleg az egy nagyon okos, az egész transfer egy nagyon okos dolog volt, hogy le, le, leverték a Juventus. Valójában az Atalanta kétszer húzta le
0: Igen, ezt akartam Egyszerűen. mondani, hogy mintha nagyon-nagyon szeretnék a Juventusnál az Atalantát, és hogy minden évben az lenne a cél, hogy nagyon nem minden évben egymás után kétszer csígérült ezt megcsinálni, de Romero is nagy üzlet volt, de mirel is szerintem be fog válni. Mintha ki akarták volna őket segíteni.
1: É, igen, egy kicsit olyan színűzete volt. Adhatták volna cserébe Kessiét annak idején, de hát Nogradz. Szóval én az Atalantát jónak látom, és első blikre ez a láció is jónak tűnt. Tehát lehet, hogyha az első forduló előtt beszélünk, akkor lehet, hogy szétfényezem a lációt, hogy mennyire jók lesznek idén, és mennyire jól igazoltak. Hát most már azért látszanak a repedések. Még nem is azt mondom, hogy az Európa-ligában van egy ilyen gól, mert ha elhoz egy, egy 0 Galatától, az azt mondom, hogy nem egy rossz eredmény a potya az meg mindig benne van, de a Milán az úgy megverte őket, mint a szódássaló vált, és ez a következő fordulóban fog igazából kiderülni, hogy a Láció volt ennyire Ugye gyenge, vagy a Milán ennyire rohadt Ebben neked kell segítenek.
0: Hát szerintem majd ők segítenek, mert, mert sérülésektől és nagyon sok mindentől függ, tehát még el kezdődött a szezon, de már sokan gyülekeznek az orvosi szobában és minden egyébre, és kérdéses, hogy ki játszik, mikor, és azt mondjuk, hogy a Ibrak idől az azért nem meglepetést tehát nyilván 40 fölött, oh, most már, lesz Most lesz 40.
1: 40, 40.
0: 40. Végül is a, a lényegen nem a érdemben, tehát hogy az nem annyira meglepő, meg nyilván nem vélem, hogy hozták zsirút, akiről nem is beszéltünk még a vilánt értékelve, szerintem az egyik legjobb igazolás, pláne ennyiért, amiért sikerült elhozni szóval még én se tudnám megmondani, hogy ez szóval fog kifutni. A Lációnál szerintem csak arról beszéltünk volna egyébként, hogy Szári mennyire fogja tudni, mekkora bizalmat kap a vezetőségtől, hogy legyen ideje dolgozni nyugodtan, mert hogy azért ez nem volt jellemző sem a chelsea sem a Juventusnál. mind a két helyen nagyjából kötött is volt az, hogy milyen mozgástere volt, bár ezért a Chelsea-nél csak megkapta a nyilván nagy segítség volt, de hát a Juventusnál nem voltak ilyen lehetőségek, arról beszéltük, hogy Pjanic tök jó lesz abban a rendszerben, és aztán végül nem volt az, de ez nem csak miatta, hanem azért, mert más poszton sem volt alkalmas az a Juventus arra, hogy a Szári féle focit játsszek, de azért ez a Lazio sem feltétlenül erre lesz kitalálva, annak ellenére, hogy azért nyilván, azért alapvetően Simone Inzeg is egy támadóbb felfogású edző, Szárri is ebbe az irányba megy, tehát vannak játékosok ahhoz, például Luis Ábertóz, tökéletes lesz ebben a rendszerben, Milinkovicevicnak is passzol, viszont a mi kérdés, hogy ki az, aki mögöttük fog játszani, ki az, aki, aki mélységirányítóként elkéri a labdákat, és aztán elindítja tulajdonképpen a labdajáratást, és ebbe belép, tehát egy ilyen játékos nagyon kellett volna Szárinak, és nem nagyon látom, hogy ebben a keretben ki lehet az, mert azért Lucas Live-a nem ez a típus, meg azért most már 34 éves, tehát nem biztos, hogy tőle lehet ezt várni. És szerintem ezzel ki is lőttem. Egyébként az a két játékos, ugye, akit visszahoztak, Felipe Anderson nagyon jó igazolás lett, és nagyon jól passzol ebbe a rendszerben, szerintem Pedro is, ami ugye fura, hogy két római klub között volt játékos csere, vagy játékos mozgás, inkább így pontos, de ettől függen, ha ebbe a rendszerbe teljesen jó lesz, de itt, yeah. itt látom, itt látom, nem hát ugye a szélső poszton, de az ugye mindig is kérdés volt, és a lációnak nincs szélső hátvéd, mert számvédők, de az is csak idézőjelesen időnként
1: Hát jó, és közben meg, tehát azt, azt, azt nekem nem, tehát már elsőre se értettem, hogy hiszen szerintem egy jó futbalista, egy jó szélsővédő, mondjuk adok neki egy hetest jobb hátvédként, és egy négyes bal hátvédként. Most elhozták úgy, hogy jobb hátvédben ott van nekik ládzári, aki korábban jobb hátvédet is játszott, de ő alkalmas abszolút a háromvédős beszányvédőt is játszani, de ő egy jobb hátvéd. Na most hiszállt, elhozták bal a hátvédnek, amiben meg nem, nem erős annyira egyáltalán, bár ugye az első az erő is sokkal jobban mutatott. Úgyhogy ez furcsa. Felipán, de ez, azt meg nem tudom, az nekem egy kicsit mindig ilyen operett futbalistának tűnt, Eee, jó, tehát ilyen tipikus brazil csávó. Pedrót viszont én is jó igazolásnak tartom, és ugye ezért nem kell neki trekvártiszta, akit hiányolsz, mert Cári úgyis szét fogja húzni neked a pályát teljesen, és a két nyolcas-a fog, tehát a két oldal Luis Alberto meg milinkovic fognak fellépni, és neki meg ugye regiszta sem kell, mert oda meg egy verő embere van.
0: Én redisztelt hiányoltam ebből a csapatból, mert lehet, hogy hát az nyilvánvaló, hogy verő embere van erre a posztra, de hogy Szárinak nem biztos, hogy verő ember kell, mert hogy ezért ő viszonylag ritkán játszott verő emberekkel, amikor lehetősége volt rá. Tehát szerintem nem feltétlenül passzol az ő elképzeléseihez, de majd meglátjuk. Na, nálam nálam ez, a, ez a két kérdés valami, igazából a rendszert illeti, a szélső hátvéd. Nekem Lázari nem meggyőző védekezésben, mindig inkább, amikor előre ment, akkor tűnt egy használható játékosnak, de majd meglátjuk, hogy négy védősben hogy oldja ezt meg. Azért sokkal többet kell vagy átrafelé is játszani. Aztán meg lehet, hogy meglepetést okoz Szár ilyen tekintetben, és vagy Lejvából hozza ki a mélység irányított, vagy elengedi ezt az elképzelést, és máshogy fogja ezt megoldani, de ez is egy érdekes dolog, hogy alapvetően egy izgalmas csapatnak tartom én is a lációt. Még hogyha azt mondom, hogy most függetlenül ettől azért borzasztó nehéz lesz megismételni azt, amit inzegi tudott ezzel a csapattal, hogy fenntartani legalább azt a szintet és a negyedik, ötödik hely környékére behozni őket. Mert ugye azt talán mondani sem kell, hogy azért olyan rettenetesen sokat nem költöttek erre a keretre, a legnagyobb erősítés az lenne, ha muricsi kiderülne, hogy tényleg egy 20, 20 millió eurós játékos, aki ez egyébként állítólag ragaszkodott szárri, vagy legalábbis nem volt amellett, hogy Há. elengedjék. Hát vagy Tare hát, megmondta
1: neki, hogy figyelj a az első nyilatkozatodban kérlek ragaszkodj már ez a langolétához, Há. ha már idehoztam. Tere csak fut után.
0: Lehet, azt,
1: lehet. azt szerintem, szerintem Lotito is beállította a sarokba a nagyszerű Muri
0: miatt.
1: Csapassuk a város másik felére.
0: érdekes ha dolog. már lesz. mondtad,
1: hogy lehet, hogy szári meglepetést okoz, azért valahol egy kicsit azért meglepetést okoz Muri is, is. Hm. Hát nem is csak azzal, hogy hogy rajtoltak. Azért hadd győzelem az elég régen fordult elő utoljára a, a Róma esetében. De az, hogy fosák a gólokat, egész jól néznek ki jó néz ki a
0: Róma? Ebben azért, tehát igen, sok volt rúgtak, azért az ellenfelek erősségét is érdemes hozzávenni. Tehát ebben volt a trabzon illetve a Salernitana, meg a CSK, a Szófia, még csak nem is a Moszkva. Ebben, ebben azért volt a konferencialigás győzelmek is. Tény egyébként, hogy itt az elején még nem mutat rosszul a Róma. Annyira egyébként nem ért váratlanul, mert uh, szinte ott erre pontosan ezt csinálta a meglevengól gazdag mérkőzéseket játszottak, és aztán ugye ez nyilvánvaló volt, hogy úgy, ahogyan ő szeretne véve kezni, úgy ezek értékosok nem tudnak, nem is arra lettek kitalálni, hogy a magas pressinget játszottak éveken keresztül, és nyilván az más típusú védők lettek. Um, és aztán ez idővel ki is bukott, de ugye az új idényt is nagyon jól kezdték, tehát még talán karácsony környékén is elég jól álltak olyannyira, hogy ott az első három hely valamelyik, egy darabig vezették is a bajnokságot, az biztos. Viszont ugye már akkor mondták, hogy ebben az is benne van, hogy Kane és Szon elég erőn felül teljesítenek, vagy ha hát kérdés, majd az lesz, hogyha jön egy, egy rosszabb időszak, hogy akkor mit tud kezdeni ezzel, mert ilyenkor szokta azt csinálni, hogy jó, akkor még egy tíz méterrel hátrébb állunk, és onnantól kezdve tényleg csak a kontrára játszunk és ugye ez az, ami tulajdonképpen megbukta őt az előző két-három csapatánál is. Talán mondjuk a nem teljesen ez volt a probléma, de ez nagyon messzire vinne. Viszont, és hogyha lett volna rendes idény előtti még egy ilyen kis elemző műsorunk, akkor abban biztos elmondtam volna, hogy viszont hogyha van egy olyan kultúra amelyben nem feltétlenül sértődnek meg azon, hogyha védekezni kell, akkor az, az pont az olasz. Tehát nem biztos, hogy akár a lapok is elő fogják venni azért murinyót, mert hát ahogyan hogy az angolok mondták, negatív futballt játszik, tehát hogy alapvetően inkább a, az támadó támadójátékának a megállítása a célja, és arra fekteti a hangsúlyt az edzéseken is, és hogy támadásban mit csinálnak, az másodlagos, és ugye erre panaszkodtak a Spurs-nél játékosok, hogy nagyon-nagyon keveset gyakorolták azt, hogy előrefelé mit csináljanak, és mindig csak az ment, hogy hogyan állítjuk meg az ellenfelet. Olaszországban nem biztos, hogy ez baj, hogyha a nulla kapott gól a cél, és ami minden azon felül jön, az már a bónusz, tehát ha meg volt, is sugunk útközben.
1: Na jó, Dani, de mondjuk ez nem gond sehol másod, de mondjuk pont Rómában azért ez gond. Tehát ez mondjuk egy... egy ö, ö, a klubhoz nem illő, és a klub futball filozófiájához képest teljesen ellentétes futballhozás. Oké, okay, láttunk már ilyet a Rómától is, tehát nem lesz az teljes újdonság. De mondjuk azért a szurkolók nem ezt akarják látni, hanem azt, hogy Pellegrini úgy játszik, hogy most játszik szegény az első kb.
0: Figyelj, ami, de... amit egyébként eddig, eddig láttam, meglepően jól tudtak rezonálni Murignyóval a római szurkolók. Tehát nem tudom most, hogy az előző évek relatív Tölyen sikertelensége, jön, hogy, hát igen, hogy, hogy ez, ez mennyire változtatta adott esetben az igényeket. De szerintem, hogyha mondjuk van pár csalódást szezonod, akkor annattól kezdve nem biztos, hogy számunk élet, Már rögtön az első évben az edzőn azt, hogy de játszunk jól is. Hanem, hogyha nyerünk, Tulajdonképpen most megelégszünk ezzel is, és aztán majd, hogyha a második évben már megunjuk ezt, hogy okádék pocival nyerünk, és minden fordulóban a 0-0-ra, vagy az 1-0-ra megyünk rá, attól függ, hogy hazai pályán vagy idegenben vagyunk, akkor az, az valószínűleg azért unalmas tud lenni, és akkor jöhetnek ebből a problémák, de szerintem egyelőre még jól működik ez a dolog, és persze ebben az is benne van, hogy valószínűleg kurinyót sem szorongatják annyira, akár az újságírók kérdésekkel egyelőre, még ő is vidámnak tűnik. És hozza magával ezt a meglepően pozitív kisugárzást, ami ugye nem volt jellemző rá pályafutása első felében, viszont nagyon gyorsan tudott sikereket elérni. És most, mint hogy egyébként ez a sikerciklus rövidülne le, viszont egy ilyen furcsa, eufórikus időszak is társul hozzá, amikor muri mosolyog, viccelődik, szaladgál, hogyha gólt lő a csapata, vagy mi egymás, Fénykorában is csinálta, vagy voltak rá utoló jelek, de de nem ilyen mértékben, szóval ez ez majd a november-december környék egy nagyon érdekes időszak lesz majd a Rómánál szerintem és Murinjónál, hogyha még ott is tart ez a pozitív érzelmi hullám, amit Murignyó keltett tulajdonképpen, akkor akkor ebből még nem csak hogy BL, de hogy hogy még simán dobogó környék, vagy akár a a bajnoki címért is ott lehetnek, de nem mondom, hogy bajnokok lesznek, de, de ott lehetnek az elején. Igen.
1: Én ezzel azért nem értek egyet. Kicsit szeretném, hogy így legyen, mert uh, bevallom, hogy azért kedvelem a Rómát, és szeretném. Szerintem Murényót is. Én, én mourinho nem szeretem. Ah, azért, azért azért,
0: mondom, hogy ez egy Egyetlen. sokkoló bejelentés lett volna, ha itt coming out hogy igazából nem, titko Mourinho-fan. Egyáltalán nem, mourinho
1: nem. Fan, vagy... ne, vagyok Mourinho-fan, viszont ö, aztért nem gondolom, hogy, hogy, ö, hogy idén kimondott élcsapat csapat lesz a Róma, mert a, a tavaly látott problémák egy része megoldódott nyilván Fonszéka távozásával, mert az, hogy, hogy egyáltalán nem működött már a dinamika, ott az, az elég jól érezhető volt. Már csak abból is, hogy te is említetted, hogy J.K. az előző négy játékozolási szezont a bőröngyén ülve töltötte. De, de a Róma egyéb súlyos problémái közül szerintem többet nem sikerült megoldani. S tavaly a legsúlyosabb probléma szerintem, a csapat védelme volt. Nyilván nem segített a variálás se, hogy négy védő, három védő. De az egy nagyon nagy kérdés, hogy Muri nyolc tudja összerakni ezt a védelmet, aminek a, a, a tagjainak az egyik fele, az három védősben érzi jól magát, a másik fele az négy védősben érzi jól magát, de igazából olyan nagyon kiemelkedő tudású játékos, nincs köztük egy se. Tehát uh, itt, itt ezzel probléma lehet. Ugye pont... Uh, most lát, tehát Murinyó is össze-visszavariálja őket, de én azt látom, hogy, hogy Máncsíni az, aki, aki az alapembere a védelem közepén, és akkor ott mellette cserélődnek a, a, az emberek. Ez szerintem egy fontos kérdés, annál is inkább, mert a másik probléma az pedig a, a középpályának a védekező része. Mert, hát, hogy mondjam, azt. Szerintem az elmúlt években nem sikerült megtalálni a megfelelő összeállítású római középpályát, úgyhogy legyen benne mondjuk egy ütköző ember is, mégis azért át tudjanak menni védekezésből támadásba és tehát hogy az átmeneti játékok is menjen oda-vissza. Ezt valahogy nem sikerült megtalálni. Nézi az ember vr és azt mondja, hogy hát oké. Okay. Nézi az ember diavarát, és azt mondja, hogy hát oké, okay. de nem látod azt a, a, azt a játékost, Oké, okay, Veretúnak adom. Benne nem láttam azt, amit most már azért látok, benne valamelyes. de ő sem az, aki, aki egy, egy olasz élcsapatnak a középpályájának, a, a kulcsfigurája, aki ott diktálja a ritmust. Úgyhogy a, a két nagy probléma közül szerintem az átigazolási szezonban legalábbis e, nem sikerült olyan nagyon megnyugtatóan egyiket sem megoldani, bár ébre meg közben egy rohadt jó kis igazolás, meg izgalmas is nekem legalábbis.
0: Azért én csak azért gondolom, hogy adott esetben ott lehetnek az elején, mert teljesen kiszámíthatatlannak gondolom azt, hogy most hogyan fog majd kinézni az élmezőny, illetve nem feltétlenül gondolom azt, hogy lesz majd egy olyan csapat, amelyik úgy, mint mondjuk tavaly az Inter, vagy korábban éveken keresztül a Juventus egyértelműen elhúzna a mezőnytől, és hogy azt meg láttuk, hogy iszonyatosan sűrű tud lenni az első helyezett mögött a mezőny. Tehát Gyakorlatilag egy-két gól meghatározhatja, hogy az első, a második helyezett vagy, vagy pedig az ötödik. És ez az előző szezonban is így volt egyébként, de visszamehetünk az időben. Szinte mindig szoros volt a verseny a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik hely körül, és ezért van, na, most hogy Róma is ott lesz majd ebben, a, ebben az élbolyban, és ugye az előző évekkel ellentétben, bár ugye egy darabig a Fonszéka alatt is jól ment, mind a két azonban egyébként a szekér, és a második felében jöttek a gondok az idénynek, ami a furcsa volt, az első Fonszéka idény, ez úgy nézett ki, hogy pont akkor mentek jobban, amikor a, gyakorlatilag ugye az alapjára tőzte a csapatot, hogy kiállt rendelkezésre, aztán, amikor visszajöttek az alapemberek, akkor kezdett el kicsit szétesni ez a dolog ez mindig érdekes. Tavaly meg talán fordítva volt, mert nem tenném fel a fejemet, mindegy. Érdekes lesz szerintem, ez a, ez a november-december környék, hogyha nagyon elindul negatív hullámban a Róma, ahogyan egyébként sok Murignyó csapat elszakott, akkor azt gondolom veszélyesnek a csapatra, de arra viszont határozottan jók lehetnek, akár még az említett problémák ellenére is, hogy ott legyenek mondjuk szorosan az élmezőnyhöz, és onnantól kezdve tényleg egyet sérülés hullám meghatározhatja azt, hogy kikerekedik fölül, és ki be a BL-be, vagy akár mondjuk kerül a dobogóra. És hát mondjuk, amit itt az elején láttunk, azért az látszik, hogy sok csapatnak kell még építkeznie, nagyon sok csapatnak kellene fejlődnie, van, ami még az identitását keresi most, és lehet, hogy hónapokig tart, mire megtalálja az alapjátéket, és még ugye akkor is nyilvánvalóan lesznek megoldandó feladatok, ugye most gondolok a Juventus, ami nyilván ott lesz majd a négy körül, vagy között inkább, de azért például, hogy a is van egy ilyen kis identitáskeresés azzal, hogy ott azért egy elég markáns, vagy egy elég határozott felfogással rendelkező edző került, tehát szerintem sokkal nyíltabb lesz a verseny, egy még nyíltabb lesz a verseny, mint az előző években volt. Aztán lehet, hogy nem lesz igazam, és megnyeri 20 a minán a bajnokságot, én Keres, keresem, keresem a lapot, hogy hol kell aláírni.
1: <gül> Figyelj csak, tegnap a meccs közben Lineker azt vitelte ki, hogy egyáltalán nem lepődne meg, ha nápoly nyerné a bajnokságot. És akkor ezzel rá is fordultunk az utolsó Á. nagy csopatra, vagy élet csapatra?
0: Engem egy picit meglepne. Egyébként a napoli volt a legjobb gyara ilyen tekintetben, mert konkrétan semmi nem történt. Tehát ugye senkit, szerintem senkit nem szerződtettek azok közül, akik kölcsönben voltak, és ha valaki vissza is tért, vagy, vagy a csapathoz került, az kölcsönből vissza jött, talán onász lehetett ilyen. De egyébként azon kívül tényleg jóformán semmi nem történt, megtartották az embereiket, ugye ezért Lossi menféle transfer az egy, jövőnek adott befektetés volt, szerintem arra számítottak, hogy Kulibeli túl is eladják, és akkor majd abból lesz pénz. Ezt előre elköltötték, Kulibeli maradt és Oszimen is. Így úgyhogy Azért valószínűleg ezt is le kellett dolgozni ezen a nyáron, valószínűleg nem betettet fel a csapatot a pénz, de egyébként ez a keret, ez már aha is bitangerősnek tűn. Csak hát ugye az az érdekes hogy most pont a védelemben tűntek el a minőségi embereik. Ugye Manolásznak is nagyon gyenge idénye volt a sőt, mert tavaly előtt is Kulibelének is két rossz idénye volt. Úgyhogy um, nálam egyébként most érdekes módon ez az, ami a, a gyenge pontja lehet a csapatnak, annak ellenére a Kulibeléveken keresztül a legjobb, vagy az egyik legjobb volt. Elő viszont elképesztő minőség el a rendelkezésükre, és még azt mondom, hogy a mélység is megvan, mert majdnem minden posztra jut két játékosuk. Jó. Túloztam egy picit vele, de, de jól állnak ez a lényeg. És Mertens például még egy percet sem játszott a bajnokságban. Hát úgy néznek ki jól, hogy ebből még akár többet is ki lehet hozni. És oszim ennek, hogyha egy kicsit benőne a ágy, akkor egy nagyon jó kis játékos lehetne. Azért az látszik, hogy a képességek ott vannak, döntéshozatalokban és egy-egy megnyilvánulásában, gesztusában viszont az is látszik, hogy tulajdonképpen vagy az van, hogy rúg egy mester hármas, vagy kiállított magát tizedik percben, és nem lepődsz meg igazából egyiken sem. Ő most ebben a fázisban jár.
1: É, igen. Bennem abszolút megvan a potenciál. Ahogy Angisszában is, aki azért egy, egy vétel volt, de igen, tehát ott az a, a történés, amikor nem történik semmi, és a Nápolinak tavaly is az egész éves teljesítmény alapján egyértelműen ott lett volna helye a, a, a bajnokok ligájában. Úgyhogy nem tudom, hogy mi motiválta ezt az egész, nem tudom, ilyen kicsit ilyen tetsz halott állapotot. Bár meg az is igaz, hogy, hogy megtartották azokat a játékosokat, akik piacképesek voltak, pedig hát már itt lehetett egész komolyan vehető forrásokból is hallani olyanokat, hogy kinszínjában, fél lábban máshol van, Kulibálit is nyilván vitték volna. Fabian Ruiz minden évben téma, hogy visszatér Spanyolországba. Fábján
0: hát hogy hogy Ruiz vissza is tért volna, hogyha az a klubban, amelyiknek talán leginkább szüksége lett volna egy ilyen típusú játékosa, vagy ahol legjobban szeretik az ilyen játékosokat, éppen nem a csődbiztosokkal tárgyalna, hogy valahogy még kihúzzuk a hó végéig, na, és jó indulattal.
1: Na, hát rajtuk, de hát látunk itt a saját házunk táján is olyanokat, akik hasonló <gül> helyzetbe kerültek, igen, annyira igen. súlyosba talán nem is, de azért hasonlóan.
0: Hát Milan szerintem nyugodtan lehet ebbe a kategóriába sorolni, nem ezen a nyáron, de ami előtte is, hát ugye 2000, majdnem 2500 napi jel nélkül. Azért az elég nagy büntetés. És a barca nem lesz ilyen. Úgyhogy, úgyhogy ők még ezt mondjuk, hogy megúszák úgy, hogy a spanyol bajnokságban csak lehet, hogy a negyedik helye lesznek de egyébként, nem, mert a első háromban majd nem bérelteljük, és azon kívül ugyanúgy ott maradnak a mi emberek felyen. Nem nyerik meg, mert hát ez egyébként sem a feltétlenül az ő terepük. történelmi meg?
1: No beszéltük az él csapatokat, akiktól azt vádjuk, hogy majd a bajnoki címért küldjük. A tippet szerintem itt mondjuk az első négyre, vagy a dobogóra, vagy elég a bajnokra?
0: Nálam kimaradt pár gondolatod, úgyhogy igazából csak sejtem, hogy itt a top négyet próbálod megtippeltetni velem.
1: É, 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 miért be, beremmegett a hangom?
0: beremeget meg kimaradt egy-két mondat. Lehet, hogy csak nálam, és akkor remélhetőleg a felvételen jó lesz, de nálam határozottan kimaradt.
1: Igen, igen. Ezt a, hát terjényes felvezetéssel arra mondtam, hogy mondjuk akkor az első négyet szerintünk. Induljunk a negyed... Nem, induljunk a bajnoktól.
0: Bajnoktól. Mert hmm. <laughs> azt mondtam, hogy könnyebb, de igazából nem. Igazából cseppet sem könnyebben. Hát, azt mondom, hogy címvédés lesz. Amak ellenére, hogy volt egy masszív kiárusítás a nyáron, de Inzelgérnél sokkal gyengébb keretből kihozott majdnem nem top csapatot. a... Mondjuk az, hogy top csapatot kihozott tenni a gyengébb keretből. Itt pedig talán ő építhet a legbiztosabb alapokra, még Lukekoék nélkül is, úgyhogy ő nem fogja elszúrni ezt a munkát, nem bizonyos tekintetben még talán jobb is, mint Konter, ezt nem kell meghallanod, úgyhogy őket mondom az első helyre. Nem lesz 15 pontos fölényük, de ott lesznek az első helyen.
1: Én meglepőt fogok mondani, főleg az első három forduló alapján, de én azt mondom, hogy az altalantabb fogja megnyerni a bajnokság.
0: Hát ez nem kicsit
1: meglepő, igen. Figyelj, ha, ha azt nézed, hogy a legkevesebb változás, és már tavaly is tulajdonképpen az Inter volt csak jobb csapat az Atalantánál, ha az egész szezont nézett minden estől. Ők nem változtak, az Inter borzasztó sokat változott. Nem tudom, hogy mennyit változott az Atalanta, az első áron forduló alapján nagyon sokat, mert iszonyú hulladék játszottak. Ugye egy győzelmük van, és a Toró elleni meccset volt szerencsém végszenvedni, hát nem mondom, hogy mámarosra sikeredett, ott is ilyen írtózatos mázléval sikerült nyerni. De tartom magam a szezon elején megfogalmazott állításomhoz. Szerintem az Atalanta ezt most megcsinálja. És azért nem a Milánt mondom, mert, mert lesz egy Afrika Kupa és azt valahogy ott át kell vészelni azt az időszakot, amikor két bitang fontos kulcsjátékos is, kb. Azt egy hónapig hiányozni. Azt mondod,
0: hogy, a, hogy, hogy Tonálinak a cseréi ennyi, ennyit fognak számítani?
1: <gül> Igen, azt mondom. Tehát én Igen, azt mondom, hogy az, az első kettő sorrendje az atalanta
0: mindenki. Mondjuk, mondjuk ez önmagában még a bátor, hogy, hogy az első két helyre még csak nem is az Inter, vagy Ed hát jósz, hogy nem a Juve most annyira talán nem számít meglepő eredménynek, vagy titnek. akkor haza beszélek, és azt mondom, hogy a második helyen is címvédés lesz, még hogyha ez egy elég erős képzavar is, úgyhogy ugyanúgy megismétli a Milán talán annyi változással, hogy nem az utolsó mérkőzésen múlik, hogy a hatodik hely, vagy a második, az a ötödikig lehetett volna bizasülni, de erről is beszéljünk most nekem kéne egy harmadikat mondani? Mondj egy harmadikat. én hmm. ja, azt gondolom, hogy a jube. Annak ellenére ahogyan kezdték, és lehet, hogy az első néhány forduló alapján ez meglepő kijelentés, de alapvetően engem egy picit se lepett meg az ahogyan kezdődött, gondolom azért sokakat nem. Viszont Allegri meg tipikusan az az edző, aki hagyományosan lassan kezd minden csapatával, talán egy vagy két olyan szezon volt, amikor nagyon összejött már az elejétől kezdve minden, pedig ugye ő alapvetően olyan csapatokat is irányította, amelyik megnyerte a bajnokságot az előző évben, és ugye te ennél sokkal jobban emlékszel rá, hogy annyi és annyian volt, hogy oké, okay, ezen az egy poszton kellene cserélni játékost, és akkor igazolt arra a posztra valakit a Juve, és kiderült, hogy de ő nem tudja pont ugyanazt ellátni, hiába jobb képességű játékos, és onnantól kezdve ment a kirakós, egészen október közepéig, amikor játszadozott azzal, hogy Manchu Picot kirabta szélre, és a többi, míg össze nem állt egy olyan csapat, amivel már elégedett volt, de mindig összeállt erre az október-november környékére, úgyhogy azt mondom, hogy ezt most is megcsinálja, de ez most nem lesz ahhoz elegendő, hogy bajnok legyen a Júve, viszont arra meg igen, hogy a dobó volt, azt üzem biztosan hozza, és szerintem ott se lesz akkor a dráma, mint volt tavaly a szezon Majrában
1: akkor én mondom a harmadikat és a negyediket egyben állam, negyedik a Juve és harmadik az Inter. Összétél szóval ez már csak ilyen hasraütés, tehát tényleg az utolsó két-három, mert nincsen értéke, tehát ott, amikor már így elhelyezkedett mindenki, akkor ott lehet pofozgatás jobbra-balra. A Milán és a, az Inter között nem érzek olyan óriási nagy különbséget. Tehát ott tényleg ilyen kevés pont is lesz köztük valószínűleg a, a szezon végén, és bármelyikük végezhet a másikat, szerintem az nem meglepetés. A jóvével kapcsolatban meg teljesen egyetértek, azt az egyet kell még tudni, hogy. Vagy nekem van egy olyan érzésem, hogy most azért vannak olyan problémái ennek a csapatnak, amiket Allegri, aki szerintem a mondjuk top háromban van a világ összes edzőjét tekintve, még ő sem fog tudni, mit kezdeni azzal a. Rosszul balanszírozott, és nagyon sok a Juventushoz méltatlan képességű futbalistát foglalkoztató kerettel, ami most a rendelkezésére áll. Úgyhogy ezért csak ne nálam. És aztán még itt sok minden történt, nyilván most csak alsunkra ütünk, tehát érzésekről beszélünk, mert aztán itt itt, itt lehet eső, lehet sár. Például a Juve szerintem a hétvégén nem fogja talán megverni a Milánt legalábbis nem számítok ilyesmire, sőt, és az meg már egy egy válsághelyzet. Mert most ránézel a tabelára, és azt mondod, hogy oké, mondjuk a Specia, meg a is pontot szerez, akkor jó, vagy kiesű helyen van, négy forduló után. Szóval ezek azért a dolgok, amik úgy érted, így így, így megpofozzák egy kicsit az ember önbizalmát, és mondjuk eltolhatják hónapokkal azt a fajta összeállást, amit te is mondtál, és ami valószínűsíthető Allegri pedig Réjéből
0: is. Ne szaladjunk ennyire előre, hogy akár itt a étvégi mérkőzésre, a szaladban bocsátkozunk. Lehet, hogy csak nekem szakatlan az, hogy nem feltétlenül esételenként lép, vagy teljesen esételenként lép a csapat a még te,
1: még te tartozol egy negyedikkel.
0: Én tartozom egy negyedikkel, aki a Napoli lesz, nem az a talanta. Um, pusztán azért, mert a Napolynak sokkal jobb a keretet. Tudom, hogy ez az Atalantánál nem számított az előző években, de, de most valahogy azt gondolom, hogy több olyan probléma is lesz, amit nem fog tudni megoldani feltétlenül a Gasperini. Én gondolok arra, hogy nagyon sok játékos teljesít erőn felül nagyon régóta. Az a rendszer, amit ő játszott azért az fizikum tekintetében nagyon örlő tud lenni, és Ezeknél a csapatoknál azért elég sűrűn előfordul, hogy nagyon hirtelenesnek összetett, hogy nyilván arra építi fel az egész támadójátékot, vagy az egész csapatjátékot, hogy intenzíven letámadnak, és hogyha az onnantól kezdve nem annyira hatékony, akkor, akkor egyből jobban előjönnek azokra a hiányosságok, amik a védelemben ott vannak, és,
1: Na jó, de nápoli te magad mondtad, hogy
0: hulladék a védelme. Hulladék a védelme, védelme, viszont Spalletti-ről sem beszéltünk, szerintem ezt tudja orvosolni ideiglenesen, és hogyha mondjuk Kolibali nem lesz annyira hulladék, mint volt az előző két szezonban, akkor ez még lehet egy olyan szintű védelem, ami simán felér a top 4 és előtt pedig olyan jó minőségű támadók vannak, nem biztos ki fog mindent belőlük hozni Spalletti, bár láttunk erre is példát. Nem feltétlenül skatójáznám őt be egy olyan edzőnek sem, aki igazából csak egy ilyen fél szezonra tudja felpörgetni a csapatait, ezért az internél volt jellemző, hogy az elején nagyon jól nézett ki mindegyik szezonban, és aztán kicsit megfáradtak év végére, és általában ott tapaszkodni kellett, hogy még a, a BL az meglegyen. És az, azért két elég fontos szezon volt B.E. tekintetében az Internek, vagy hát előrelépés tekintetében az Internek, hát, hogyha az nincs, akkor valószínűleg konta sincs, és minden egyéb, ami azóta volt. De azt hiszem, hogy ő ezt meg fogja tudni csinálni a csapattal, még hogyha ugyanez a hullámzás adott esetben elő jöhet. és Lehet egyébként, hogy ez most csak egy ilyen impulzus gondolat volt az első néhány három forduló alapján. Nem ezt akartam mondani, ez nem volt értelmes mondat, mindegy. Szóval, hogy, a, hogy eddig tényleg nem nézett ki jól az Atalanta, és lehet, hogy csak ez mondatja velem azt, hogy ez lehet az a szezon, amikor kicsit fáradtabbak lesznek. De közben egy ideje már motoszkár bennem ez a gondolat, hogy... És egyébként őszintén, szóval én ezt az előző idényre vártam volna, talán inkább titkon. Pont a Covid miatt, hogy azért egy ilyen csapatnál ez még inkább hatással lehet a játékra, talán nem is tudják olyan intenzitásra játszani, mint kellene, és eh, akkor most lehet, hogy még egyszer előn ezt a, a jóslatot ilyen tekintetben ezt nem meglátjuk, mert Gászperi Ittől meg önmiszor láttuk, hogy képes megújítani a csapatot, és nem tudom, hogy már Dinovsky-ban láttuk-e azt, ami végül is az előző idén végén kijött. Én nem hát feltétlen egyébként. Igen, igen, többek között. vele
1: van a baj, szerintem. Idén, idén eddig az volt a baj az Atalantának, hogy Aholili Zicset szoktad meg, és azt a teljesítményt, ott most Mainokszki nagyon gyenge volt, gyakorlatilag az összes, az összes meccsen. De közben, meg, igen, de... ha megnézed, azért az Atalan tehát érték olyan, olyan pofonok évről évre. Hát Pontosan. ha csak megnézed, most itt beszéltünk már keszjéről. Most elveszített Kesszjét és Gájár egy éven belül, oké, okay, hogy ő azóta nem, aztán szépen fokozatosan mindenki elment egy fél csapatnyi játékost fel tudunk sorolni Spinát kezdve kezdve Máncsinink keresztül, akik, akikről, mindegyiktől potenciálisan azt vártat, hogy na hát, ha ő elmegy, sőt, hát Papu Gómez vele kell kezdeni. Hogyha ő elmegy, akkor ott vége van mindennek, és hogy ide? na hát, és mindent megoldották, és ezért gondolom, hogy ezt is meg... És ez, ha megnézed, eleve az, hogy majdnem mindenkinél új edzők vannak, azért... A legtöbb csapat inkább gyengült az átigazolási szezonban, mint erősödött, e, és ott, ott meg állandóság van. Olyan rendszer, amit a ját, az összes játékos ismer, és most már a keretük sem kicsi. Ha megnézed, most már azért, oké, okay, a védelemből valaki idől, az azért probléma, de az összes többi posztra ott azért többé-kevésbé megvannak a cseremberek is, ami ugye neki mindig is, Gászpéjének mindig is nagyon fontos dolog volt. Úgyhogy én ezért, ezért látom bennük tulajdonképpen, vállalva, hogy lehet, hogy óriási tévedek, és tényleg most olyan szezonjuk lesz, amit mondtál, mert nem tudok semmi volt, amivel megcáfolhatnám.
0: Ezt. Én kockáztattam ezzel, vagy hát nem tudom, mert lehet, hogy ez a logikus, hogy minden évben azt vármazhatalan, tehát hogy na majd most kipukkadnak, hiszen ezt nem lehet fenntartani tartani hosszú időn keresztül, de pont az alapján, hogy Gász Peréni mindig megoldotta, sőt megkockáztattam, hogy minden évben egy kicsit jobbak is lettek,
1: Mm. Na jó, de figyelj, aki hallgat minket, az már eleve fenntartásokkal kezeli a típusokat.
0: Ja, azt az egészen biztos, az, az a legjobb, tehát a pornitvágyban fogadásként.
1: Két évvel ezelőtt csontra kiejtettük a Verónát, Juricsot pedig elástuk a francba, hogy őt lesz az első, akit kirúgnak, aztán a Verona volt a meglepetés csapat. Na mindegy. Hát,
0: majdnem befutottak el... Európában. Igen.
1: De ha már szóba került, lássuk a tabella alját, Szerintem ne ezesszük bőlére, mert úgyis menet közben biztos, hogy fogunk beszélni róluk. Kiben látod most a három alá
0: Hát a Veron az egyik, azt edzőváltástól függetlenül is mondtam volna, és egyébként edző személytől függetlenül is. Tehát a előző végén, amelyen lemondóan nyilatkozott, vagy mondjuk, sokat mondóan nyilatkozott Jurics azzal kapcsolatosan, hogy Hát itt gyakorlatilag az a helyzet, hogyha nincs távozó, akkor nincs igazolás sem, és ugye senkit nem tudnak megtartani azok közül, akik kölcsönben voltak, azért ez nem sok jót sejtetett a, az állapotát illetően a csapatnak, és hát az, hogy elment tulajdonképpen a tartó szlop, mert azt gondolom, hogy az általunk nagyon mélyre elásott, és többszöresen kritizált Juric, a kezévedző élet kb. ebben a szezonban, ő volt ez, és hát most ez elég erősen kiesett, ugye már a három fordulat követően előttek egy edzőváltást. Nem egy tudom...
1: Beszéljünk Di francesco egy picit.
0: Jó, feltétlenül. Volt,
1: volt egy érdekes gondolatod itt még az adás előtt, amikor beszélgettünk Di Francesco-val kapcsolatban.
0: Igen, konkrétan, hogy teljesen értelmetlen volt szerintem a kinevezése olyan tekintetben, hogy Ilyenkor azért célszerű olyan edzőt hozni, aki nagyjából stílusban hasonló, vagy tovább tudja vinni azt, amit Jurics elkezdett, tud ilyen kerettel dolgozni, és ezért Francesco nem ez a kategória, tehát amikor ő neki magasabban volt az ázsiója, akkor is inkább a támadó felfogású játékról volt híres arról, ahogyan labdát tartottak, labdát járattak, milliószor elmondta, hogy ők nem érdekli az, hogy védekezzenek elsődlegesen, neki teljesen más az elképzelése a játékra, és egy ilyet nem lehet a Veronával, vagy nem lehet ezzel a Veronával megvalósítani. Tehát ebben majdhogy nem kódolva volt a kudarc. De azt tudom hasonlítani, amikor az Inter szerződtette a tehát hogy a világ életében három védőszer, 3-4-3, és aztán, amikor kiderült, hogy az első öt fordulóban három, négy, háromban három védőszerrel játszik, akkor meg rácsodálkoztak, hogy de hát a keret nem is passzol ehhez és aztán utána ugye menesztették, szóval itt is valami espi történetett. Talán az egyetlen dolog, ami összeköti Juricsot és Di francesco hogy az előző három klubjuknál megbuktak sorozatban, ami ugye Jurics esetében egy klubot takart, de hogy három különböző időszakot, és yeah. át, talán arra gondoltak, hogy na, hozunk egy váratlan és ugyanúgy bejön, mint az előző alkalommal, amikor még a regisztrában is azt gondolták, hogy ez hülyeség, és aztán megmutatták hogy mégsem.
1: Védjük meg Juricsot. Hát, hát az, hogy preciózi kirúg, az még nem hát, ilyen tükest.
0: Igen, igen, egyrészt, hát nyilván azért vitték vissza még két alkalommal, úgyhogy válsághelyzet, mert ugye fizették őt, és hát olcsóbb volt hozni egy olyan edzőt, akinek már egyébként is utalják havonta a bérét, nyilván nagy sem szakmai megfontolások voltak, hogy na hát akkor majd most tutira jó leszünk. Kicsit hát sajnálom egyébként, nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogy, hogy innen van-e még vissza úgy nyilván azért lenne jobb edző, mint amit a Róma óta produkált.
1: Hát sőt, a Rómát is ideveheted, hiszen mm. azért hozzátehetjük, hogy oké, okay, volt ott egy BL elődöntő, úgyhogy egy barszát ejtettek ki, de ott az. A, tehát annak is csúnya vége lett már. Igen, ezt ő... azért nem az
0: edző nyakába hornán, nem, mert ugye nem, konkrétan, nem. hát persze, tudom, hogy csúnya volt a vége, de azért az egész Moncsérenek a bukása volt benne, és hát az, tulajdonképpen ez sodort, tehát nem vagyok benne biztos, hogy más edző ezt meg tudta volna oldani sokkal-sokkal jobban. Úgyhogy sokat adnak el, és aztán Elisza helyére Olaszont hoznak hasonló nevű játékosok, talán egy picit, de hogy ezen kívül sok nem kötél szöveket.
1: Hát nem. E, igen, és e, Difrancseszcóra visszatérve azért három e, nehéz helyzetben lévő, de azért egy sokkal jobb szereplésben reménykedő csapattal szétlacsant a betonon. E, és és talán még a, nem is tudom, hogy melyik volt a legcsúnyább, mert azért most már itt beszélt, konkrét rangsort lehet a három írtózatos perec után vonni, igen, Verona az, meg? ami
0: kiesik ebből, de mert hát az rövid ideig tartott, de Ú, talán a számdóri egy kicsit még csúnyabb is volt. Azzal, hogy nem nem
1: tartott nagyon sokáig azért.
0: Kétszer olyan hosszú ideig, mint a Verona. Te ott egy ilyen hat fordulót megélt, akkor mi?
1: Hát jó, ezek. Na mindegy. Egyébként nem tudom, mert stopperrel, stopperrel nem mértük, de ugye három forduló után ez még a tehát nem, az els... nem tudom, az első volt? kiment előbb Szemplicsi vagy ő? Francesco. Di Francesco.
0: Nagyon versenyeztek, nem tudom, hogy volt a valami fogadás, amire ráhajtottak, de talán egy ilyen fél óra, egy óra volt a két közleménykezett a különbség, úgyhogy majdnem, majdnem összejött.
1: Igen. A Szemplicsi kirúgásában, meg úgy általában a Kájáriban inkább a, a visszatérő Mázzárinak a, a személye az aki, vagy ami érdekes lehet. Nagyon furcsa ez, mert én ugye emlékszünk két évvel ezelőtt, amikor a Kájári egészen elképesztő őszt produkált, gyakorlatilag egész ősszel ott az élmezőny környékén pulzáltak, és, és jól is nézett ki, amit csináltak. João Pedrota egyébként is nagyon szeretem, de azért van egy Night on de ez aki rohadt jó kis játékos. Nagyon, én azon meg voltam döbben be, hogy nem őt vitte az inter hanem Dumfries-t.
0: Valóság drágább volt.
1: Hát, igen, az biztos, hogy, hogy, hogy ő, érte sokat kérnek. Ugye a szegény Rognak megint, el, nem tudom, azt olvasta, de megint elszakadt a térde. Hm. A belőle szerintem már nem lesz játékos, amit nagyon sajnálok, mert őt egy, már a Nápolinál is egy ígéretes gyókának gondoltam. De az, hogy milyen nézhetetlen mocskot fog a pályára tenni mostantól kezdve, az, az valami rettenetes lesz. Mert Máczeri egy neves edző úgy értve, hogy, hogy jó csapatoknál is dolgozott, és, és az Ázsió és hát azért ő volt Premier League edző is nem olyan nagyon régen még, de egyik csapatánál sem a, a, a gyönyörű csillogó futballt részesítette előnybe. Ugye még emlékszem az udinei időszakára is, hát az se volt egy fákás a nápol is inkább masszív volt, mint jó, és hát aztán utána a torino, az meg aztán. A, ott valószínűleg a csapat is benne van, meg ugye az egész útközben. Ez biztos, az, hogy azóta az se legyen találtak magukhoz. Nem, az egy, az egy érdekes kérdés. És kíváncsi lennék, hogy Gyurics mennyit tud ezen változtatni. Hát, Franz se tudja. Nem tudom, most az, hogy érték az abból még azért nem kezdenék győzedelmeskedni. szervezni. szerintem sem. Jó, szerintem mindokolt. a Verona nem esik ki egyébként a, a klasszikusokból, amit évek óta mondunk.
0: Ez két gyengép, Három, három hülye vagyok. Igen.
1: Hogy mindig van három szarab, és hogy már megint vissza kell térnünk oda, hogy 18, de lehet, hogy inkább 16 csapatos sorjá lenne az ideális.
0: Viszont az, azt gondolom, hogy az Empoli az nem fog kiesni. Hogy ők, ők mindig egyébként, amikor feljutnak az olasz szélvonalba, akkor ott a határán billegnek, és azért ugye voltak olyan időszakok, amikor elég simán teljesítették, szárjól, nyilván ez egy nagyon jó év volt, és kiemelkedően jó, de hogy ez nem egy olyan csapat, amelyik így feljut 5-6 évente, vagy akár még nagyobb időkülönbséggel, önmagában, hogy egy csoda, hogy egyáltalán, mert az Empoli az, az rendre ott van a másodosztályban az elején, és az is látszik egyébként, hogy tudnak úgy játékosokat szerződtetni, hogy aztán végül, ha ki is esnek, akkor azok a játékosok viszont megragadnak az olasz első osztályban, és akár mondjuk nagyobb csapatoknál is. Hát ugye nem menjünk nagyon messzire, a legutóbbi kiesésük óta Benneszer vagy Krunic például egyértelműen ott van. Kinek körültél ennyire?
1: Kaputón. Ja, igen, Öt, őt akartam mondani követően. Most drága gyermekem, ha itt lenném, most katnál egy barackot tőlem, hogy nem ő... a, a szerelmemet kaputót mondom. Meg akartam hagyni
0: neked. Ezért, ezért is dobtam át a szót. Hogy...
1: Igazad van, én sem gondolom, hogy az Empoli ki fog esni. Tehát már csak kettő...
0: Gondol... Kettőre hát, azért van itt... kettő rosszabb.
1: Azért van, 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 van itt... Van itt e... Hát figyelj, a Salernitán feltétlenül gondolom Ribéry nélkül vagy vele, bár nem gondolnám, hogy tíz meccs többet fog játszani.
0: Igen. Én se feltétlenül azt néztem egyébként, hogy a salernitán egész sok olyan játékosa van, aki, aki ezért rendelkezik komolyabb szériás tapasztalattal, nem feltétlenül nevezni őket jó játékosoknak. Meg alapvetően nem szeretem, amikor így próbálnak megmenekülni, hogy a nem tudom, Torino, meg a Genova kispadjáról leigazolják azt a három játékosnak, aki két év alatt játszott tíz meccset nagyjából. Te próbálkoznak, nem?
1: Hát próbálkoznak. Szerintem itt az a helyzet, hogy ők is rohadtul nem számítottak rá. Hát biztos, hogy nem. A lotító nem akarta lesz.
0: konkrétan, hogy feljussanak.
1: Hát igen. hát
0: igen. Mert ugye nem is lehetett jelmet, volna. Is az igen. Az igen. Igen. Igen.
1: igen. Szerintem a spécia is megy.
0: Ja igen, igen, Aztán, Igen.
1: Italiano szerintem olyan, olyan pillére volt ennek az egész tívinak, mint, nem is tudom, Conte az internél, vagy nem. De mindegy, tehát szerintem ők, ők egyértelműen mennek. Abszolút. És akkor a harmadikban nem értünk, csak egyértelműen ezek szerint Salernitana, Specia Verona szerinted.
0: Uh-huh, igen. És hát e- a ben- Venécia bent marad.
1: Én is ezt gondolom valamiért. Egyszerűen ott, ó, nem tudom, hogy miért. stadion. Nem, lehet, hogy később... nem hiszem, nem hiszem. De nekem felségem legjobb barátnője, ők Olaszországban él már nagyon régóta, olasz férje van, és Velencében laknak bent a városban. Úgyhogy engem már nem kápráztat el a városban, annyiszor láttam, hogy <gül> hihetetlen voltam is meccsen ott. De tényleg, hogy jó pofa az egész, meg főleg az nekem tök megdöbbent, hogy bent van Velencében, tehát nem Mesztrében van a stadion, hanem bent van a Cölöpökön. Az nagyon komoly. Geniális. Én a Kájárit mondom, mindezek ellenére. Az nagyon megre A Kájárit mondom. Egyszerűen Na. mondhatnám a Genoát is, de Ballardini Tata szerintem megoldja azt, azt idén is, hogy, hogy ott ne legyen nagy probléma. De azt gondolom, hogy, a, hogy a, a, a ezek közül, a nagyok közül, akik régóta rázzák a pofonfát, most már az egyiknek rá fog csapódni a, a csapóhajtól kezére. És azt gondolom, hogy a Kájári lesz az, amit sajnálok egyébként. Igen. Hát, ha megírtam a Kájári Mondjuk... fejezetet, annyira szeretem őket, hogy ölelgetnék mindenkit, aki szárd, de azt gondolom,
0: hogy... Lehet egyébként, hogy látod őket egy nyolc hónapon keresztül Máczari focit játszani, és elmúlik ez a szerelem, de ha már így felhoztad, akkor azért így mesélj egy kicsit a könyvről, hogy hogy állsz vele. Azt olvastam a Facebook oldaladon, hogy, a, hogy karácsonyra nem kerül a boltokban, bár nem úgy szólt a kommentelő kérdése hogy ezen a karácsonykor szerintem. Tetszőlegesen kérdőle,
1: hogy
0: melyik karácsonykor jelenik meg.
1: Nem, bele, belepattantam egy másik projektbe, és most nem nagyon van időm, az elmúlt két hónapban szinte hozzá se nyúltam, most az elmúlt napokban elkezdtem megint ö, fölvenni, mert ugye azt csinálom, hogy, hogy az a probléma ezzel, hogy annyit kell olvasni hozzá, hogy az ember így, így elviszi magával, és így linkről linkre ugrálgatva olvas újabb és újabb és újabb, és újabb dolgokat, és aztán menti le azokat a linkeket, hogy amikor eljut odáig, hogy írni kelljen, akkor ne kelljen keresgélni, és így azt látja az ember, hogy nyolc oldalnyi link van, mindegyik mellett egy megjegyzéssel, és egyszerűen borzasztó mennyiségű maga a forráskutatás, és az, hogy az ember keresgéljen, és aztán a sok tudásból leszűri azt a keveset, ami belefér egy-egy fejezetbe, ezért szar például a Milános fejezetem, mert annyi mindent akartam beleírni, hogy, hogy ilyen zagyva, meg iszonyú hosszú lett. Úgyhogy azt teljesen újra kell gondolni. Most egyébként a Totonéros fejezeten dolgozom, és hát a, a komolyan mondom, a hasamat fogva röhögök egyes torikom. Ja, meg befejeztem a Kárcsopolit. Az volt az utolsó még nyáron, amikor itt foglalkoztam vele.
0: Düböl és meg.
1: meg Nem értem.
0: Düböl megírtam.
1: Igen, igen, düböl, düböl, abszolút düböl de azóta már pofozgattam is rajta, de a, a fő proofreaderem, dr. Sarkadi Zoltán, ő azt mondta, hogy most tegyem le egy-két hónapra, ülepítsem, és aztán utána menjek neki, és vagdossak bele, mert egyrészt hosszú, esrészt meg túlságosan kilóg belőle a lóláp, hogy UV vagyok. Mondja ezt nekem, egy másik egy másik hmm. Hát Az az igazság, hogy ő azt is mondta, hogy ne tegyük bele ezt a fejezőt. De azért akarom megírni a Kácsó Poljának a sztoriát. E, hogy mondjam meg, az egész fejezet, abban van egy rész, ami a tényanyagokat e, illeti, és aztán utána van egy rész, amiben levonom a konzekvenciákat, amikből értemszerűen kijön, hogy nem vagyok internacionális szurkoló. Mm-hmm. De, de ő azt mondja, hogy az egész könyvön ez nem érezhető, ezen az egy fejezeten viszont nagyon. De én meg azt gondolom, hogy azért nem fogom kihagyni beőle, mert még a, az ilyen feketeöves olaszfocis embereimben is nagyon sok a kérdőjel, hogy mi, hogyan, miért, milyen sorrendben, milyen motivációból. És ezt szerintem össze kell szedni egy helyen. Ezt össze kell szedni egy helyen. Gondolkodtam azon is, hogy, hogy megírom egy iszonyú hosszú cikkben, de, de nem, 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 ezt, ezt, ennek ott van a helye. Úgyhogy köszönöm kérdését, szarulálok. Szerintem jövő nyarat lehet belőni kb. így megjelenésre. Most, ahogy a projekteket látom, nem tudom.
0: Remélhetőleg ez az időpont ez jobban teljesül, vagy közelebb lesz az igazsághoz, mint amikor azt tervezgetjük, hogy mikor megközelebb legközelebb regisztert Nyilván mindig jövő, jövő héten, jövő éten. Éten. <gül> mindig jövő héten. Lehet, hogyha megkérdezzük jövő nyáron, mikor jelénk meg, a jövő nyáron természetesen. Hogy, de, de reméljük tényleg, mert szerintem ezzel sokan olvasnánk már.
1: Jövő lesz azért kérdezem, azért mert olyan csúcsrangadok lesznek, mint az udinérze Napoli. Az ötödik fogadja a harmadikat, ez óriási. Jó, lesz egy másik meccs is, de ott az egyik kieső Talán majd a.
0: Hát igen. <hállt> Lőd <le a> point. <gül> ne, 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 le.
1: <hállt> Na mindegy, lesznek érdekes meccsek, úgyhogy
0: maradjunk annyiban, egyébken... A, a, a Venecia hogy néztem ki, mert hogy Velencében lesz a mérkőzés. Az első három fordulóban idegenben játszott a Venecia, úgyhogy most tényleg otthon lehetnek csónakkal és minden egyéb. Úgyhogy az, a legviccesebb az, az egyébként a magában élmény.
1: Tod, mi jutott most eszembe? Ebben az egész e, Covid időszakos, olasz focis időszakban az egyetlen vicces dolog, ami történt, az az volt, hogy az olasz mentőautóknak a hangja az annyira, annyira különleges, hogy egymillióból is kiszúrod, hogy ez az olasz mentőautó hangja, és mivel ugye nem volt közönség, zaj, meg semmi, folyamatosan hallottad a stadionokban az utca zajt, és hallottad a, a, az olasz mentőautóknak a hangját a háttérben mindig ezzel a hülye hanggal, Na most, ami ennél még viccesebb, az a velencei mentőhajó, mert ugye ott mentőhajó van, annak a hangja, úgyhogy, de most ugye lehetnek szurkolók, úgyhogy ezt nem fogja hallani senki.
0: De... Ez, ez, ez a 7-8 ezer ember az nem fogja elnyomni a külső zajokat. Hát, 7-8 ezer? Hát, úgy rémlik, nem akarok hülyeséget mondani. De nem
1: a szabály?
0: Ja, lehet, hát akkor meg pláne. Akkor meg, bocs, a igen. Jön.
1: Azt hiszem félház most a szabály, és igen, most már igen. bent, már a szövetség előtt van a beadvány, hogy 75 százalék lehessen bizonyos esetekben. Nem tudjuk. Hasonlóan én is elkezdek gondolkodni rajta, hogy, hogy kéne meccsre menni.
0: Hát igen, igen, igen. És engem Sok...
1: nem tántorít el az se ebben, hogy a szar csapatom, mert Ferrara és Delnéri csapatát is láttam élőben futballozni, vagy legalábbis valami hasonlót csinálni. <gül> <gül> Úgy, hogy...
0: Jó, remélem, hogy nem mehet.
1: Ah, az valami annyira iszonyú jó, hogy nem tudom elmondani.
0: Igen, csak elégleg nem nyertek. Mondjuk szerintem igazából annak sokan örülünk, ha nem nyertek. Kicsim. Hajrá!
1: Igen, igen. Ké- nem akarok tanoszolni. is láttam.
0: Ez zseniális, de mondjuk akit, aminek láttad a győzelmét, az a John utolsó mérkőzése volt, nem? Tehát az utolsó nagy gigászi hajrája a John Paulóirának. Csodálatosan.
1: Így van, de mondjuk egyik null se volt annyira szarmecs, mint az a Genoa-Milán.
0: Igen, hát ez pedig két gólt is láttál csodálatos uh, körülmények kettőt? között. Szerintem igen, vagy bár ez. A... Kettő egyre
1: nyert a Milán szerintem.
0: Aha, hát akkor hármat, na vicce.
1: Hármat, és azt is láttam, hogy az utolsó, a 94. percben a világ legpofátlanabb műesésért még kapott egy 11 es ugye a Genoa, amit aztán kihagytak.
0: Ja, igen, igen, igen. igen. igen.
1: de ott, ott az valami olyan műesés volt, hogy a genovén nyugdíjas szektorban ültünk kár eseményektől, de ott már is tökéletesen látszott, hogy ez egy műesés, sárgalap, és szabad kifejezni. Az, hogy jó élmény volt, de a volt. <gül> Na jó, van, hát akkor jövő héten találkozunk. Jó, Na, így <gül> Köszönjük, hogy meghallgattatok minket.
0: Láne hogy ez most különösen hosszúra nyúlt, úgyhogy a türelmeteket is köszönjük. aha, ez eléggé. Jó. nagyon.
1: Nagyon van. Sorry mindenkitől. Igen.
0: Sziasztok!